0: Allora, rimaniamo in tema di grandi attaccanti, quindi diamo il benvenuto a Rando Serena. Buongiorno, buongiorno Serena,
1: benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Ecco, stavamo, stavamo parlando appunto di, di Cardi, quindi partirei proprio da, da questo. Lei, che idea si è
0: fatta di, eh, si è fatto di questa situazione un po' particolare, che sta diventando molto particolare? Come si comporterebbe eh, se fosse al posto dell'Inter, insomma?
1: Beh, se fosse al posto dell'Inter io andrei a patti con i Cardi, nel senso un attaccante del genere garantisce sempre tantissime reti e soprattutto alla luce delle problematiche che ci sono fra dirigenza e allenatore eh, non andrei proprio a vendere un punto di riferimento importante per la squadra, cercherei di alzare l'ingaggio a Riccardi perché ecco, le offerte sono evidenti per, per l'attaccante nerazzurro e, e quindi adeguagli un po' l'ingaggio a quelle che sono... Uh, quelle, uh, quelli che sono gli ingaggi di giocatori um, centramanti top uh, europei e eh, me lo terrei ben stretto
0: eventualmente abbiamo parlato appunto di Dzeko sarebbe in Bosnia con un profilo un profilo giusto per Mancini?
1: Ma io ho guardato con attenzione la stagione di Geco quest'anno alla Roma, è un giocatore che eh, anch'io pensavo fa- potesse fare molto di più in maglia giallo-rossa, um, Ha palesato secondo me dei, dei, delle problematiche anche emotive e anche psicologiche in un contesto eh, non semplice come quello eh, di quest'anno a Roma, perché ci sono state varie problematiche con i tifosi, con la stampa, insomma, delle in situazioni abbastanza eh, difficili e lui. Ecco, pensavo forse in un attaccante più esperto, più carrozzato sotto il profilo proprio mentale, e non è stato così. Quando è arrivato Spalletti qualcosa ha fatto di più, ma per la verità non molto. All'Inter in un contesto come questo troverebbe mh, un ambientino niente male e quindi non so se eh, sia un attaccante pronto, probabilmente sotto il profilo tecnico anche sì, ecco, sotto il profilo mentale ho dei dubbi. Su Mancini invece? situazione molto particolare. Esatto, è una situazione molto fluida, io penso che potremmo anche aspettarci un Mancini che che dice no e che rompe il contratto e se ne va, eh, è un allenatore che ha bisogno di di giocatori importanti per poter vincere, ha sempre eh, trovato le combinazioni vincenti con un feeling con la società che eh, che lo ha accontentato mi sembra in stallo la solità nerazzura in questo momento e quindi l'insufferenza dell'allenatore è tanta e, e credo ci siano um, sia possibilità aperte in tutte le direzioni, compresa anche quella che lui molli. Ecco, Prima di lasciare
0: la parola a Francesco, eh, tra pochissimo, domanda sulla Juventus, o comunque su, su dopo l'arrivo di Guain, crede che la Juventus sia troppo più forte rispetto alle altre? Eh, sono destinate le altre squadre un po' a guardarla dal basso?
1: In Italia io credo proprio di sì, perché eh, la Juventus si è mossa in maniera eh, prorompente, mentre le altre invece no, non, hanno, non l'hanno seguita, anzi, alcune sono in stand come dicevamo prima: l'Inter, ma anche il Milan. Ecco, Roma e Napoli, probabilmente adesso cercheranno di fare qualcosa, ma siamo in una situazione molto distante dai bianconeri. È vero che poi bisogna vincere le partite e quindi sicuramente mh, il capitale italiano dà sempre delle, delle difficoltà ma uh, il, il distacco è a, ancora quest'anno molto più ampio rispetto a quello degli anni passati, secondo me tra la Juventus e le altre. In Europa, no, in Europa, devo dire che la Juventus, dopo essere arrivata a seconda, aveva perso la finale contro Barcellona e si è uscita ai quarti quest'anno, si è resa conto che anche le squadre che sono arrivate alla fine Atletico e Real non erano così distanti dai bianconeri, quest'anno poteva essere secondo me l'anno anche giusto per andare a vincere la Champions e quindi eh, ha fatto uno sforzo enorme, un po' contro tendenza perché la Juventus di solito è molto attenta agli equilibri economici, eh, quest'anno penso proprio vogliono indirizzare con vigore tutte le forze per vincere la Champions
0: con Francesco Fontana e Aldo Serena avete parlato adesso proprio di Higuain alla Juventus, Se Higuain è andata alla Juventus il Napoli ha perso un attaccante importantissimo secondo lei chi potrebbe sostituirlo? Chi sarebbe all'altezza?
1: Guardi, per le idee di Sarri io penso che Kalinic potrebbe essere un giocatore ideale per il Napoli per, per, per i meccanismi di, eh, tecnici di Sarri credo comunque che la Fiorentina non ci pensi a venderlo e e per la, eh, forse potrebbe anche essere una grande opportunità per Gabiadini, dico questo, quest'anno Gabiadini è stato relegato se, spesso in posizioni eh, difensive, insomma, in, sempre, spesso in panchina, e le volte che è stato impiegato ha fatto bene, e a volte per necessità possono capitare delle combinazioni che valorizzano dei giocatori che fino a quel punto non hanno avuto grandi opportunità e potrebbe anche essere così per Gabiadini particolarmente.
0: Milik potrebbe essere una soluzione?
1: Su Milik ho dei dubbi, su... naturalmente un, che... un giocatore che viene a giocare in un campionato italiano e eh, che non lo conosce, lui ha avuto dei problemi in Germania, ha fatto molto bene nell'Ajax, mm. in un campionato come quello tedesco beh, un... abbastanza eh, competitivo, non aveva fatto molto bene, ecco ma ah, Sicuramente Stazza, in area di rigore è un giocatore che può dirla sua. Ecco, non mi sembra ecco, completo per quello che intende Sarri e vuole il, l'allenatore napoletano.
0: Per tornare all'Inter... Scusa, prego, per prego, Francesco, vai, continua Tornando all'Inter, ha parlato di una situazione fluida, quella di Mancini che potrebbe cambiare da un momento all'altro, secondo lei eh, l'allenatore giusto sarebbe più De Beurre o Leonardo?
1: Io starei in Italia e cercherei di andare su Prandelli che, che è bravo nel, eh, nella, nella didattica, è bravo a costruire un gioco, è bravo anche con i giovani quindi se l'Inter si vuole dare un programma di medio periodo andrà adesso un allenatore conosciuto, collaudato che anche lui conosce molto bene il capitale italiano.
0: Vai Francesco, grazie. Prima di salutare la serena abbiamo parlato di ogni evento di troppo forte per il campionato italiano, invece in ottica Champions League eh, pro- probabilmente sarà questa la lotta eh, diciamo che darà più, più seguito, insomma. lei chi vede favorita nonostante comunque manca, manca ancora tanto prima della fine del mercato? Beh,
1: le, le solite, io penso che l'Atletico oramai abbia dato un un livello alle proprie prestazioni e penso che l'Atletico di Simeone eh, alla fine ci arriverà. ecco nel, 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 Ne parlo di semifinali. Penso che ormai questa sia una squadra che ha degli automatismi ben eh, collaudati. Il Real Madrid e il Barcellona sono sempre squadre di altissimo profilo. Eh, e il Paris Saint-Germain ha cambiato molto e quindi non so se riuscirà a essere subito competitivo. Anche se l'allenatore è un allenatore che conosce. E i campi europei e quindi così io penso che si dovrà confrontare penso con le spagnole maggiormente anche se il Bayern Monaco con la guida di Ancelotti eh, che è un allenatore molto bravo intelligente sa fare il assunto anche e sa tirare le somme del, del lavoro degli anni precedenti lo ha fatto eh, nelle sue squadre nelle squadre nelle quali è allenato e quindi io penso che Bayamon potrà essere competitivo ai massimi livelli ma fino alla fine